0: Tengo una pregunta y no sé qué hacer. Uso parche anticonceptivo y hace unos días me di cuenta que se me cayó. Soy alérgica al látex y mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo. Se me cayó la erección. Tuve relaciones con alguien que no conocía y ahora no me ha bajado. ¿Por qué no tengo un orgasmo? Tuve relaciones sexuales anoche con mi novio y pues no nos cuidamos. No sé si puedo tomar la pastilla de emergencia. Dejé de tomar las pastillas porque terminé con mi novio, pero ahora que regresamos no me las he estado tomando. Creo que estoy embarazada. O oh, no sé, pero necesito saberlo. SSO. Abrir en caso de emergencia sexual. Bienvenidos a SSO. Abrir en casos de emergencia sexual. Si abriste este podcast es muy probable que estés pasando o que hayas pasado, o conoces a alguien que haya pasado por alguna situación que tenga que ver con la pastilla anticonceptiva de emergencia. Generalmente genera duda, genera incógnita, y bueno, vamos a resolverlas en estos puntos que tengo para ti. Eh, primer punto es entender qué es una pastilla anticonceptiva de emergencia. La emergencia sexual pasa o algo sucede y no es planeado. Las emergencias no se planean. Por ejemplo, se me rompió el condón. Esa es una emergencia sexual. Una violación. Esa es una emergencia sexual. Se me cayó el parche desde hace cuando no sé. Esa es una emergencia sexual. Las emergencias sexuales no se planean. Pasan. Y esto me lleva a recordar una anécdota donde una chava en el servicio social, yo estaba dando mi servicio social, llega una chica y me dice, oye, quiero una pastilla anticonceptiva de emergencia. Quise llevarle un acompañamiento y brindarle una eh, información integral. Le dije... Eh, ¿Cuándo fue tu relación de riesgo? La cual me contesta, no, 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 no lo mantendré, doctor, pero es que todavía no la tengo. Le dije, ¿cómo que todavía no la tienes? Me dice, no, es que resulta que el sábado es la bienvenida y pues me quiero llevar una pastilla, pues por si pasa algo, eh, estar prevenida. Le dije, ah, mira, pues qué chido que te previenes, pero no es la forma correcta de hacer prevención de un embarazo. La pastilla anticonceptiva se utiliza de emergencia. Por lo tanto, eh, esta situación... No era de emergencia, no, era algo planeado. No hay que planear nuestras emergencias. Ante una emergencia sexual, existen tres posibilidades de prevenir un embarazo temprano o no deseado en ese momento. Eh, la primera es la que todo mundo conocemos, que es la pastilla anticonceptiva de emergencia. La pastilla anticonceptiva de emergencia viene en dos tomas aquí en México. Es de una sola pastilla y la de dos pastillas. La de una sola pastilla tiene 1.5 miligramos de levonogestrel y la de dos tomas tiene 0.75 sumando estas da 1.5 miligramos, siendo la misma Secretaría de Salud eh, México y la OMS son las que priorizan a la toma de estas y la que mejor se maneja y la que mejor dice que te tomes es la de una sola toma. Hay dos tomas para que los síntomas o los efectos que se generen eh, no sean tan fuertes. Por eso es que existen las dos tomas. Si no hay de una sola toma y hay de dos, te puedes tomar las dos al mismo tiempo o puedes tomarte una y la siguiente a las 12 horas o dentro de un rango de dos horas te la puedes tomar, como a las 8 horas si quieres, no hay ningún problema. Pero es importante aclarar un punto o un mito muy importante. Se dice que una pastilla anticonceptiva de emergencia es una bomba de hormonas. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Ah, justo aquí al mi lado tengo un paquete de pastillas anticonceptivas orales combinadas que tiene etenil estradiol y tiene levonogestrel. Lo mismo que tiene la eh, pastilla anticonceptiva de emergencia. El levonogestrel que tiene las pastillas combinadas es de 0.15 miligramos. Si yo multiplico 0.15 por... 10 me da 1.5 miligramos, la dosis necesaria para crear los efectos de una PAE. Por lo tanto, es falso decir que una PAE es como si te tomaras toda una caja de hormonales y que es una bomba de hormona. Relájense, no es que sea una bomba de hormona. Los miligramos necesarios son suficientes para generar efectos rápidos y concisos sin embargo, no es una bomba de hormonas. Que quede bien claro, esto es falso y eso es como ponerle eh, un, una etiqueta mala. Porque entonces las mujeres dicen, no, no me tomo la pastilla. Pero luego se sienten eh, con ansiedad sexual. De decir, ay, es que si salgo embarazada, no salgo embarazada. Y en el tiempo que transcurre esta ansiedad, pues vamos a tener algunos problemillas en este aspecto. ¿Y a qué me refiero con problemas del tiempo? Bueno... Nosotros por default, como nos enseñaron en la primaria porque a mí, o en la secundaria, no recuerdo dónde me la enseñaron, es que la PAI se toma en las primeras 48 horas. Déjeme decirle que la OMS y Secretaría de Salud te maneja que la pastilla anticonceptiva de emergencia te la puedes tomar dentro de las 120 horas después de la relación sexual esto significa que tienes cinco días para tomarte la pastilla anticonceptiva no es a 48 horas es 120 días para eso te hizo un pequeño esquema imagínate dos columnas en la primera columna en la parte de arriba vamos a poner tiempo transcurrido de tu relación sexual y en la otra columna vamos a decir el porcentaje de efectividad que tiene si tú te la tomas dentro de las primeras 24 horas tú tienes una efectividad del 95%. Si te la tomas dentro de las 48 horas, de las 25 horas a las 48 horas, tú tienes una efectividad del 80%. Si tú tienes de 49 horas a 72 horas, tienes el 58% de efectividad. Y si te la tomas del 73 horas a las 120 horas, tienes del 15 al 22% de efectividad. O sea que es durante 5 días, Existe efectividad, sin embargo, el tiempo transcurrido es vital para tomar y que tengas una buena efectividad y eficacia de la pastilla anticonceptiva que podamos conseguir. Bueno, esta es una de las posibilidades que existen para prevenir un embarazo ante una emergencia sexual. La otra, o el otro método, es el método Juxpe. ¿Qué es el método Juxpe? Bueno, el método Juxpe fue inventado por el doctor Juxpe, eh, un canadiense, en aquellos tiempos no existían las pastillas anticonceptivas de emergencia, solamente existían las pastillas orales combinadas, qué es lo que él hacía, dice, bueno, acaba de tener una relación sexual, empieza a tomar ahorita mismo tu pastilla de, eh, tu, tu pastilla combinada, o sea, empezaba el método hormonal eh, de pastillas, tenía relación sexual, te tomas una al día siguiente te tomas otra y al día siguiente te tomas otra, así hasta completar las 21 o las 28 eso es el método Juxpe y esa es una de las segundas opciones que tenemos para prevenir el embarazo temprano o no deseado otro método eficaz es la colocación de un DIU esa es la tercera forma si colocas un DIU de plata, un DIU de cobre en las primeras 8, 48, 28 horas eh, de la relación sexual tienes la posibilidad de que no exista un embarazo temprano. ¿Por qué? Porque va a evitar la implantación. No de forma abortiva. Si pasa más, bueno, puede ser una forma de aborto. Sin embargo, si le aplicas dentro de las primeras 48 horas, todavía no hay una implantación. Por lo tanto, esto va a crear un medio hostil para la matriz y va a evitar la fecundación y va a evitar la, eh, la implantación. Por lo tanto, es muy importante saber este aspecto. Lo único malo es que es difícil poner el DIU eh, cuando no está menstruando la chica. Este, sí se puede poner, es algo difícil, pero corremos el riesgo de que sea expulsado a los 2-3 días. Si se te pone un uo a los 2-3 días y no lo expulsaste de los 3 días, es una muy buena señal. Bueno, prosiguiendo con la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿dónde la pueden conseguir? La pastilla anticonceptiva de emergencia la puedes conseguir en cualquier farmacia que se venda. Hay algunas farmacias que no la venden por cuestiones eh, morales y políticas de la, internas. Sin embargo, quiero que sepas que se debe de vender en todas las farmacias y eso es una ley general de, de salud. No eh, no necesita receta médica. No te deben de pedir ni exigir receta médica. Es tan segura que pasa en el primer eh, grupo de medicamentos accesible sin receta médica. Si no te la quieren vender, yo tengo de regalo en el consultorio por si gusta, solamente mándame eh, un mensaje por sso-podcast por Instagram y sin ningún problema ya se te puede agendar una cita o podemos ver alguna situación que tenga que ver con métodos anticonceptivos o, o algo o que te genere duda, algo sin ningún problema. ¿Son seguras las PAE? es una de las preguntas más importantes que me gustaría aclarar y que quede bien claro. Miren, las PAE son seguras para todas las mujeres, incluidas las adolescentes. El levonogestrel, de lo que está hecho y de lo único que está hecho es levonogestrel, ha sido usado por más de 30 años y ha sido estudiado ampliamente en mujeres de edad reproductiva, lo cual no genera esterilidad en un futuro ni causa problemas severos a la salud. Ni una mujer que ha usado PAI más de una vez en un ciclo menstrual ha tenido un problema grave de salud. Ninguna. ¿Qué es lo que le pasa a la cuerpa? Sí, sí dije cuerpa. Cuerpa porque es de ellas y ellas son las que lo toman. Eh, aquí lo que pasa es que si se toma la pastilla anticonceptiva de emergencia, hace tres funciones. La primera es que Depende del ciclo de ovulación que estés, o depende de tu ciclo menstrual, va a ser tres, tres acciones. La primera y su principal fuente de poder es inhibir la ovulación. Va a tratar de inhibir la ovulación pues para que no haya óvulo y no haya que fecundar. La segunda, el segundo aspecto es que, bueno, si yo ya ovulé, ¿qué puedo hacer? Yo no, ¿eh? Ustedes. Si la chica ya ovuló, porque yo no ovulo, soy hombre, eh, si la chica ovula, eh, generalmente las, las tubas uterinas, llamadas trompas de falopio, me gusta decirle tubas y no trompas de falopio, porque es aparato reproductor de la mujer, que lo descubrió, entre comillas, un hombre, y se le pone como el nombre del hombre, ¿no? No, errado. entonces vamos a llamarle tubas uterinas. Las tubas uterinas que se generan, eh, ellas tienen un movimiento para llevar el óvulo y los espermatozoides se conecten. Lo que hace es inhibir que ese movimiento exista. Y la tercera causa, y no es porque sea la tercera eh, y sea la menos eficaz, sino es una de sus segundas opciones, es que genera un moco muy, 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 muy muy duro que evita la entrada de los espermatozoides por medio del cervix. Eh, las chicas que no se han hecho un papa Nicolau, les invito a hacerse un papa Nicolau. Aquí conmigo y este, les ayudo a concientizar esta parte. Si van en pareja pueden pasar, los dos no hay ningún problema. Y este, con consentimiento siempre les pregunto si quieren conocer el Cervix y le tomo una foto al Cervix para que se lo lleven a su casa. Y eso es gratis, ¿eh? no en ningún lado se los dan. Entonces esas son las tres primeras funciones que hace la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Existen efectos secundarios por la pastilla anticonceptiva de emergencia? Sí, sí existen pero no presentan efectos serios o duraderos como la infertilidad o tromitazo de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Los efectos secundarios más frecuentes son los cambios del patrón de sangrado puede que no sangres cuando deberías de sangrar o se te venga antes. Ahorita eh, hago una aclaración sobre eso entonces, eh, los efectos secundarios son cambios en el patrón, es la principal, la fatiga, las molestias abdominales, náuseas, posibles vómitos. Y aquí es importante, si vomitas dentro de las dos horas de haberte tomado la pastilla anticonceptiva de emergencia, es necesario tomarse otra. ¿Por qué? Pues porque la expulsaste y el efecto no va a llegar a los 1.5 miligramos que se necesita para que el cuerpo tenga las acciones que ya expliqué. Y por eso es que existe la pastilla de dos tomas, para que estos síntomas sean menores y no los sientas, ya sea de diferencia de 8 a 12 horas, no más de 12 horas. La PAE, como te comentaba un poquito, depende del día del ciclo menstrual para tener un efecto. Si es antes de que te llegue tu ovulación, va a frenar la ovulación, lo que hace que no ovules o ovules más tarde. Y esto aplazará tu fecha de menstruación. Si la esperas, no sé, en, dentro de 20 días, no la esperas en 20 días. Espéralo mucho más porque no, este, no ovulas. Te dice, necesito ovular para que haya una menstruación. Por lo tanto, no va a ser, eh, no lo esperes. Esa es la principal duda que tienen las chicas. Y como no les, no les baja, entonces generan ansiedad sexual. Y esta ansiedad sexual que tiene que ver con el cortisol, eh, aplaza tu fecha de menstruación. Por lo tanto, mejor eh, acude a consulta y sin ningún problema aclaramos esto. Bueno, ¿y qué pasa si ya ovulaste? Eh, si ya ovulaste, las tubas uterinas se detienen, como te comentaba hace unos minutos, y dificulta la implantación. Y un efecto secundario es que existe un sangrado por deprivación. Este sangrado por deprivación es generalmente cuando ya ovulaste, si ya ovulaste y estás a punto de que te venga tu menstruación, probablemente se adelante tu regla. Esto quiere decir que ya ovulaste, pasaste riesgo de ovulación y tú te la tomaste para tumbar el endometrio. Si el óvulo y el espermatozoide se unieron y se implantaron en el endometrio, no es abortivo. Por lo tanto, no eh, van a estar embarazados. No es abortiva. Que quede bien claro, no es abortiva la pastilla anticonceptiva de emergencia. Déjame contarte unos mitos que son 100% fake, que he escuchado por ahí. Es que la anticoncepción de emergencia eh, afecta a tu fertilidad futura. Como te había comentado, no, no lo hace. De hecho, las chicas que lo toman constantemente, porque esta es una situación real, que las chicas la toman constantemente, en vez de aplazar su fertilidad, la hacen más cerca. Como hay una desregularización con la ovulación y con la menstruación, porque, ojo, es bien importante que sepan que menstruación y ovulación no necesariamente tienen que ir en medio los 14 o los, si es de 28 a los 14 días. Hay gente que se puede llegar a embarazar dentro de eh, su menstruación. En 1966, Master y yo, son uno de los padres de la sexualidad, en varios estudios que hicieron, checaron que tras un orgasmo una mujer puede llegar a estar embarazada, sea o no sea, su día fértil, si el folículo tiene un óvulo listo para salir, lo saca. Y esto es producto de retrasos para la ovulación que tiene que ver con la pastilla anticonceptiva de emergencia. Por lo tanto, no debe de ser de uso continuo. Miren, chicas, si van a empezar a utilizar pastillas anticonceptivas eh, de emergencia, no lo hagan. ¿Qué les parece si este, vamos haciendo algo? Solamente porque me encontré a los de Prudence aquí cerca y me hicieron un regalo. Eh, vamos a hacer un giveaway. Este giveaway va a tratar de lo siguiente. Eh, bueno, habrá sus reglas, pero el resultado o el producto final, quien gane, es que si ella es candidata para inyectables, le vamos a regalar tres meses de inyectables para que se esté cuidando estos tres meses. Totalmente gratis los inyectables. Así que pff, sígueme en Instagram. Retomando el tema, ¿no? Eh, los mitos de 100% fake es que no afecta tu fertilidad y que las pastillas anticonceptivas de emergencia se han, estado, se han estado utilizando como métodos anticonceptivos para planificación familiar. No lo hagan. Ya les comentaba un poquito qué es lo que pasa si, les ha, si están tomando pastillas anticonceptivas como tal. Eh, y si tienes desregularización, pues vente y platicamos un poquito sobre esto. Agendamos una cita. Eh, cosas que debemos saber o considerar y que no todos los médicos les dicen, bueno, uno de los factores de riesgo para que falle la anticoncepción de emergencia es que si la chica tiene un índice de masa corporal arriba de 26, de obesidad para arriba, entre más como las categorías como este sobrepeso, obesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, entre más nos vayamos hacia arriba, el, la efectividad de la levonogestrel va a ser menos. Así es. Es menos para las personas que tienen un índice de masa corporal como yo, alto, ¿no? De 29 como el mío, la, la, la pastilla anticonceptiva de emergencia no tiene una buena eficacia. Pero no hay que preocuparnos porque existen fármacos que potencializan el poder del levonogestrel, que se llama meloxicam, y estos dos medicamentos son totalmente libres, sin receta médica, Meloxicam, por si lo quieren anotar, sin ningún problema. Este, cerrando un poquito el tema, y espero que les haya quedado y hayamos entendido un poquito más sobre esto, es que eh, la PAI, eh, aparte de que es una este, cuestión de política de salud, no ha aumentado la efectividad de la anticoncepción, o no la aumenta. Eh, esto quiere decir que las chicas que siguen tomando pastillas anticonceptivas, eh, de emergencia, sigue habiendo embarazos adolescentes eh, muy tempranos, ¿no? Entonces, hay que checar ese tipo de aspectos, ¿no? Y esto tiene que ver porque nuestra cultura mexicana es condonizada, esta palabra yo la inventé, y se trata de la priorización de un uso de un método anticonceptivo sobre otro. Esto quiere decir que utilizamos o priorizamos los métodos anticonceptivos menos eficaces para la prevención del embarazo. Ojo, y que quede bien claro, yo estoy hablando de la prevención del embarazo. Si queremos hablar sobre las prevenciones de infección de transmisión sexual, es muy interesante y es muy importante que se utilicen el método de barrera. Pero para la prevención de embarazos, cuando nos digan embarazo o planificación familiar, lo primero que se nos tiene que pasar la mente son las pastillas, son los virus, son el implante y no el condón como tal. El condón es para que ayude o refuerce. De hecho, acabo de leer una noticia hace poco y más de ustedes ya lo sabrán, es que el aumento de infección de transmisión sexual ha ido a la alza en los últimos años. A pesar de que nuestra sociedad es condonizada, donde se te bombardea de información que utilices condón, no se está creando la conciencia que se debería de crear, por lo tanto ex siguen existiendo y de hecho Jalisco es uno de los lugares donde más incrementó o donde se incrementó el índice de embarazo, somos de los primeros lugares a nivel Latinoamérica y este, el índice de infección de transmisión sexual está aumentando. Estamos haciendo algo más, algo mal. Necesitamos educar de nuevo y de construir nuestra forma de cómo ver a la sexualidad reproductiva. Y es muy importante atender esto en materia de salud sexual y reproductiva. Eh, y otra cosa, chavos, y esto es para los chicos, comprometanse también. Esos son temas que tenemos que saber también los hombres para poder apoyar a chicas o si un amigo o una amiga tiene una situación así, tú seas quien puedas brindarle esta información. La información es totalmente gratis y debes de capacitarte. Debemos de, de, de construir nueva información laicas, científicas, sin ningún eh, 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 aspecto moral, sino más ético. Eh, bueno, de mi parte sería todo. Este, le dejo la, les dejo la dinámica en Instagram y pues síganme en las redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, Anchor y Google Podcast. Eh, sin más que decir, les deseo eh, bonito fin de semana y espero eh, la siguiente semana que me puedan volver a escuchar sin ningún problema con temas que tenemos para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes. No sé qué SSO, Abrir en caso de emergencia sexual.